0: Ja, i innledningen så ble jeg bøtt å si litt Som sagt, heter jeg heter Olaf og jeg bor i Kristiansand for øyeblikket, men jeg kommer fra den lille bygda Ivland i Indragdor. Så det er godt å komme ut på bygda igjen. Før jeg ble prest, så jobbet jeg som lærer. Så det kan godt være at att ha en del av slektingene deres på Kvitsun, eller Drottningborg. Og en av grunnene til det var spesielt trivelig å komme tilbake her til Bjerkely, var at det første gang jeg var her, var når jeg skulle øve til vikselshandlinger til bryllupet mitt. Jeg er så heldig å være gift med denne flotte damen som sitter her til Venstre, Veronica. Og, og, og da hadde jeg mye gleden av å være her da. Det store for oss for at vi ventet en sønn i eh, overgang november december. Så det er det store for vår del hjemme da. Um, nå var det ikke søndagsskole i dag. Men uh, da pleier jeg ha, pleier i hvert med meg ha lite for barna først. så att de får litt, uh, litt spesielt der. Så jeg ser at barna allerede har gått ut der ute. Det är veldig flott hvis de har lyst til å, å komme frem. Uh, kanskje sammen med foreldre hvis de er litt tryggere. Har du noen gang mistet noe? som du är glad i. Vad det du har mistat. Självsan en rottekopp av och te. Man är här därför lätt för att för miste ting. Och eh, en av de tingarna oftast miste, det är knippe mitt. Och det är inte alltid så praktiskt. Så de har lärt detta det. Lärt att det knippe mitt. Og det er noen ting jeg liksom kan sette lite til side om, at ja, ja, jeg fant ikke noe, men det dukker sikkert opp. Nøkkelknippet mitt, det er ikke en av det. Det må jeg finne der og da, for det, det er noe med det nøkkelknippet som jeg trenger. Så kanskje er det sånn for del, er det del av meg noen ting, kanskje nøkkelknippet, kanskje noen andre ting. I dagens bibeltekst så leser vi om leitingen. Mille sä om en getter som lejte efter en sau i sinne. Och senare så läste mig om en kona som lejte efter en mynt. Och det är et av kanske det centrala punkten som jag vill ta upp senare att Jesus lejte efter dig oss som är på villfare. Men i motsats till mig som lejte efter ett bilknippe för det är nog med bilknippe som är treng og som er avhengig av. Så leter ikke Gud etter oss for det han er avhengig av oss, men kun for det han glad oss. Dagens evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 15. kapitel vers 1-10. Hør Herrens ord. Alle tollerne og synderne holdt seg Jesus for å høre ham. Men fariserene i de skriftlerde murra og søske seg mellom. Denne mannen tar imot syndere og spiser sammen med dem. Da fortalte han dem denne lignelsen. Dersom en av dere eier hundre søv og miste en av dem, lar han ikke da de 99 være igjen ute i øde marka og lete etter den som er kommet bort til han finner den. O når han har funnet han, blir han glad og legger på skuldrene sine. Straks han kommer hjem, kaller han sammen vennene og naboer og sier til dem, «Gled dere med meg for å ha funnet den sauen som har kommet vekk.» Jeg sier til dere, «På samme måte blir det større glede i himmelen over en synder som venn om, enn over 99 rettferdige som ikke trenger omvendelse. Eller om en kvinne har ti selvmynte og mister en, Tenner då en lampe og feier hele huset og leter nøye til å finne han. Og når hun har funnet han, kaller hun sammen veninne og nabokone og sier, Gled dere med meg, for jeg har igen igjen det pengestykket hadde mistet. På samme måte, sier jeg dere, blir det glede blant Guds engle over en synder som venner om. Slik lyder Herrens ord. Glede. Hva er, som noe verdi? Hva er det som gir noe verdi? Ordet verdi hører vi ganske ofte, og i ganske forskjellige sammenhenger. I en politisk sammenheng i det av valgkamp-tid, så kan vi høre om norske verdier, om liberale verdier, og en dag om kristne verdier. Og dette er noe politikere stadig viser til når det tjener deres sak. I denne så er verdiet noen ser på som rätt og godt, og noe som bør fremmes og støttes i samfunnet. Men kanskje veldig så ofte så snakker vi om verdiet på et annet område, nemlig økonomi. For eksempel om en bolig eller en eiendom blir mer verdt enn det var tidligere på boligmarkedet. så snakker vi gjerne om en verdistigning, så er det som gir noe verdi i et økonomisk perspektiv. En av de vanligste måtene å si det på, er at verdien er en vare, er det kjøperen er villig til å betale for han. Verdien er en vare, er det kjøperen er villig til å betale for han. Men er det alltid så enkelt? att värdien på gästande och eiendom är det någon är villig att betale för den. Som sagt så är jag bokst upp i den lille bygda i V||land. Och min far jobbar med Tia som byggmäster. Och när han ikke gjorde det så var det en hobby han sinne att köpa gamle hus och pussa det upp. Han köpte de gärne med fullt inbo. Som ett resultat att han då köpte många gamla hus med inbo och hade god tilgang på, tilgang på lagringsplass, så tok han vare på ganske mange ting. Tidvis til min mors forargelse. For han eh, var veldig lite glad i å kaste ting. Så han sparte på veldig mye rart. Og ting som utenfor en definisjon og markedsverdi, ville ha null verdi overhovedet. Kanskje heller en negativ verdi, for det er det veldig kost å Kjør det till avfallsplassen. Allikevel, så sade det värdi för han. Det hade värdi för min far det han sparte på. Även om det flesta om det hade blivit tillbjudet få det gratis, nog ville säga si nej. Jag ganska huskar att min mor som hade sett sån också le på allt detta skrammel min far samla. Skulle moralisera lite och få han på bättre tanke. Og da kom han med de kjente bibelversene om at han ikke skal samle seg skatte på jorda. Da min far svarer nok så kjapt, «Og når ble alt skrotet mitt til skatte?» <tøk> 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 Tingene min far har på lager har ingen eller liten verdi for andre enn han selv. Men for han så hadde det en verdi. Det är faktiskt han som ger dig värde. Och tillskriver det värde. Även om det i sig själv egentligen är värdelöst. Och som vi tänker om värde varierar väldigt. På gott och ont så tänker jag nog ofta om värde så sånn som en ekonom gärna gör det. I form av begrepp som kostnadseffektivitet, nyttovärde, intjening och värdistigning. Når jeg vokste opp på Givland, så hade en del kamerater som arver en gård etter sin far. Og jeg la fort merke til at de tenkte ofte litt annerledes om ting enn det jeg gjorde. Vel var jordstykken de sinne en inntektsvei og ett produksjonsmiddel. Men det var jo noe mer enn det. Noe mer enn det som kan måles i krone og øre. Tilsvare som er melkeku og saue, Det var en inntektsvei. Men det var jo noe mer. Dette kan ofte være vanskelig å forstå for utenforstående i vår tid. Og vi tyder på at det var sånn på Jesu tid. Fra andre tekster i Jesu samtid, så vet vi at det var mange historier om Gjetåret. Og fra utsida sett deres ofte merkelige prioriteringer. En del bibeln lärde mig att dagens bibeltext, i dagens bibeltext, så tar Jesus utgångspunkt i nettopp en av de här historierna som hade göj på Jätters bekostning. Och säger att ja, det är lärde den men sån er faktiskt Gud. Jesus brukar en vits i samtida för att få fram et viktig poäng om ossen Gud är. Och ossen han förhåller sig til människa. Dersom en av dere eier hundre saue og mister en av dem, lar han ikke da de 99 være igjen i Ødemarka og lete etter den som er kommet bort, til han finner den. Og når han har funnet den, blir han glad og legger den på skuldrene. Straks han kommer hjem, kaller han sammen venner og naboer og sier til dem, Gleder med mig, for jeg har funnet igjen den sauen som har kommet bort. Denne lignelsen høres så egentlig helt tullet ut. Gjetøren lar de 99 uten. Være ute i øde marka og lete etter den ene til han finner. Det kan nesten høres ut som man offret de 99 for den ene. Ut fra en tankegang om risiko og mulig for tjeneste, så høres det direkte uansvarlig ut det han gjør. Å sette 99 risiko for den ene, høres ut som en merkelig prioritering. Hvordan tenkte denne gjeteren om verdiet? Er dette noe merkelige bondegreie? Et av kjennetegnene på lignelse er at de stort sett har ett eneste poeng. Og Jesu poeng i denne lignelsen er nok ikke at de 99 sauene betyr lite, men at den ene sauen betyr møve. Som Jesus konkluderer i slutten av lignelsen, jeg sier dere, på samme måte blir det större glede i himlen og vært en synder som ven om, en av våre 99 rettferdige, som ikke trenger omvendelse. Hva er bakgrunnen for de av lignelsene? Hva er spørsmålet som Jesus skal svare på gjennom lignelsene? Vi finner de starten av dagens tekst. Alle tollerene og synderene holdt seg nær til Jesus for å høre an. Men fariserene og de skriftlærde murret og sa seg imellom. Denne mannen tar imot syndere og spiser sammen med dem. Da fortalte han dem denne lignelsen. De av lignelsene som vi har i dag, Det gir som et svar på kritiken mot Jesus fra fariserene. Om at Jesus tar imot og spiser med syndere. Fariserene avskydde de de så på som syndere. I deres egne tekste så leser de at de skulle ha noe som helst med det å gjøre. De skulle ikke engang få kynne for dem eller lære dem loven. Fariserene var uten nåde, og de avskydde de de så på som syndere. De så på det som verdiløse. Verdiløse. Den gruppa som fariserene avskyde mest, var tollerane. På Jesu tid så var Israel okkupert av romerike, et rike som strekte sig over store deler av Europa, Nordafrika afrika og Midtøsten. Og for å opprettholde et så stort rike, så krevdes det penger, mødpenge. Penge. Og det gjorde romerane med å skattlegge de de hadde okkupert. Og det gjorde de ofte gjennom tollerane eller som det står i flere engelske oversettelser, skattenkreverene. Og da er det lett å forstå hvorfor tollerene var så umåtelig upopulære. Ikke bare presser de folk for penger, men de presser folk for penger som går til undertrykkens okkupasjonsmakt. Ikke nok om at de er undertrykkens men de bryter loven og det de så på som rettreligiøst på alle punkt. De dyrker av Gudet, og de er svärt brutale. Och det er de, ja, foratte menneskene som Jesus tar til seg, og fariserene reagerer. Jesus gir verdi til det som fariserene ser på som verdiløst. I Midtøsten, både på Jesu tid och i vår tid, så er det å spise sammen med noen en väldigt klar måte å vise at den verdsetter noen og gir dem anerkjennelse. Jesus verdsette dei farisearane ser på som verdilause. Så er det då som gir et menneske verdi i Guds øye. Ei Guden har bakkar blå russ, der menneske er verdifulle, der som gir de avkastning. Der som de er flittige og dyktige tjenere i hans rike. Det er fort gjort for oss i menigheten å fremstille fariserene som verre enn det de er. og se på de som de mest umoralske menneskene som noen gang har fantes. Men sannheten er vel at den samme måten å tenke om, på, stadig er et problem for oss også, både i hvordan vi ser på andre, og hvordan vi ser på oss selv. Vi verdsetter ofte mennesker som gir oss noe, på en måte eller en andre. Enten det er godt selskap, eller hjelp og støtte. Det er fort å tilskrive verdi utenfor den nytten noen har for oss. Og sammen med oss selv, at vi ser på oss selv som verdifulle når vi fikser livet, når vi får til ting, og når vi lykkes i det vi settes ut for å gjøre. Og når jeg ble forelsket i Veronica, så var du ikke på tross av sin egenskap. Du ser ikke ut, og du er slem hele tiden, og derfor ble jeg så forelsket i deg. Det er ofte de gode egenskaperne. Ja. Vi verdsetter ofte ting utifra deres gode egenskaper. I år så feirer vi 500-årsjubileumet for reformasjonen. Og utover høsten vil det i delk sammenheng være flere markeringer av det. Og de grunnleggende spørsmålene under reformationen er ganske relatert til dagens spørsmål om hva som gir et menneske verdi. Og det var å gjøre et menneske rettferdig overfor Gud. I så hadde de ledernes teologene en klar tanke om at noe gjør, og at hva noe gjør, er jo det det er. En sa gjerne at ting har en avgjørens egenskap, en stol kjennetegnes med att han sittes på. Den er en stol, enten han er grønn eller rød, men kan han ikke sittes på, så er det heller ikke en stol. Mat kjennetegnes verte at spises. Om man er fast eller flytans, betyr mindre. Men den avgjørende egenskapen er at han kan spises. Han er fortsatt mat. Med denne tankegangen i bakhånden, så konkluderte han med at det som gjør et menneske rettferdig er at disse sjølv har egenskapen av å være rettferdig overfor Gud i ord, handling og tro. Det levde rettferdig. Eller tilsvarande med dagens tema at der egenskapen og egenskapen som gjør det verdifullt. Og de reformatorerne så var at Bibelen lærte noe som ikke passet med denne måten å tänke på. Som vi leste en av dagens bibeltekster, «Ja, detta er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Vår verdi ligger ikke at vi oss selv er verdifulle, at vi har egenskapet som gjør oss verdifulle.» men at Gud gir oss verdi, og tilskriver oss verdi. Ikke på grund av det med. er. Ikke for det vår avgjørens egenskap er å være verdifulle, men for det Gud har kjærlighet til oss, og ser oss som verdifulle. Og at vi derfor i kraft av det, og blir det. For den bibelske realiteten er at mennesket ikke er det Gud skapte det til å være. «Som sagt er min far byggmester, og en av de tingene han lærte meg nok så tidlig var at om du lager et byggeverk og noe har gått galt og det ikke fungerer som det skal, så er det stort sett det beste å rive det og starte på nytt.» I Bibelen så var det detta som skjedde med syndefallen, at mennesket som Gud hadde skapt falt og ble til skrot. Ikke bare det men mennesker siden lever de opprør mot sin skaper. Misslykket byggeverk funker ikke til det de skal, men de vender seg heller mot sin byggemester. Gud har med større grunn til å oss enn en byggemester har for å ødelegge sitt eget byggeverk. Allikevel er Bibelens budskap det stikk motsatte. Som en i dagens lignelse skulle tenke at Gud lot den ene sauen blant de 99 gå tapt, sånn en kanskje tenker det var fornuftig å gjøre, så handler Gud annerledes enn det det fallende menneske ser på som fornuftig. Vår verdi er gitt oss for det vi elsker Gud, for det Jesus dør for oss. Ikke på grunn av det vi er, men på grunn av det han er. Jesus dø ikke på korset for det menneske og æ og det er og det dugge. Han døde for det, det ikke dugge. Jesus døde ikke for det er mye menneske er så verdifulle, men for det han døde er vi verdifulle. Vår verdi blir gitt til oss. Gud gjør oss verdifulle. Sånn som som gjeteren i dagens svingelse gjør den ene ene sauen nærmest uforståelig verdifull. For mange så høres dette pessimistisk og menneskefientlig ut. Det er så mye lettere når vi synger «Du er du og du duger» enn «Selv er intet, Jesus mitt allt. Selv om selv mange ikke-kristen forfattere og samfunnsdebattante har kommentert problemet med vår tids overtro på menneskets muligheter, om du alltid får høre at «Du er du og du duger», og då når du feiler, inser at du feiler. fejle. men når du fi køre at allt ligger åpen f for der, allt er myle for der. O du er en upp må ikhop når no såde. O når allt går på t tvverke og der er dinæjld. Om grundlage din verdi ligger det jøl, og h du er. O då når det der grundlage varkle. For oss kristne er det en stor trygghet at grunnlaget for å være verdi ligger fullstendig utenfor oss selv. Merke er ikke verdifulle fordi det er noe i oss selv som gjør det, men fordi vi er verdifulle for Gud i kraft av å være i hans bilde. Om vi feiler aldri så møde, om vi roter det til aldri så møde for oss selv og våre medmennesker, så er vår verdi i Guds øyne, alltid den samme. Vår verdi ligger ikke at vi har en nytteverdi, eller blir verdsatt av oss selv, eller menneskene rundt oss, men fordi Gud gjør oss verdi. Som jeg leste det så godt i dagens bibeltekst, ja, dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss, og sendt sin sønn til soning for våre synder, vi, mer enn noen, er et folk som har et grunn til å glede seg. Og nettopp det å glede seg, spiller en stor rolle i begge dagens tekster. Begge tekstene ender med festing. Der hyrden gleder seg over å ha funnet sauen, og kvinner gleder seg over syllmønten. Sånn er det jo rett at vi som Guds folk gleder seg både på egne vegne, og på vegne av alle de Gud leder heim til seg, i kraft av Kristi fullkomne forsoningsverk. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og være skal, en sann Gud fra evighet til evighet. Amen.